0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Szok. roku pańskiego 2021, Szok. witają się z Państwem ojciec Michał Szok
1: Nowak, franciszkanin <grym> i ojciec <grym> Maciej Szok Baron, werbista. 21 lutego, drodzy Państwo, nasza cykliczna audycja niedzielna między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony, Spotykamy się po to, żeby z Wami czytać i rozumieć Słowo Boże. Mm -hmm.
0: Dzisiaj, już tradycyjnie w tym roku, spotykamy się nad Ewangelią Markową. Nie tylko ze względu na to, że jest ona markowa, czyli jakościowa, ale że mm -hmm. została napisana przez świętego Marka, spisana. I dzisiaj mamy króciusieńki fragment, ale jak zawsze przebogaty w treści. Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej perykopy. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu usługiwali. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
1: I to jest wszystko. Tak jest. Tych kilka wersecików. Ojcze, Mhm. Dlaczego duch wyprowadza Jezusa na pustyni? Mam odpowiedź na to pytanie, czy to jest pytanie z cyklu tych retorycznych? No, jeśli ojciec jest gotów na nie odpowiedzieć, to mhm. niech ojciec spróbuje.
0: Dla mnie odpowiedź jest no, nie tyle prosta, co nasuwająca się w odniesieniu do tego, co mówiliśmy sobie no, już ładnych parę niedziel temu, mianowicie, że mamy tutaj do czynienia z doświadczeniem człowieczeństwa i bóstwa Jezusa, ale na ten sposób, który pokazuje nam, że Jezus jak gdyby no, w pewien sposób dorastał do swojej tożsamości. Nie? Pamiętacie, kiedy rozważaliśmy sobie scenę Chrztu Jezusowego, tego Chrztu Janowego, w sensie do którego przystępuje Jezus, mówiliśmy, że on w tym momencie zyskuje swoją tożsamość, że to otwarte niebo i głos, który słyszy, że ten jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie, że tych słów nie słyszy nikt poza Jezusem, że one no są skierowane do Niego. To jest umocnienie jak gdyby w tej tożsamości, która, no, która jest Mu pisana, w sensie zgodnie z misją, której się podejmie za chwilę. I jak gdyby ta Ewangelia, ewangelia która jest dzisiaj tutaj przed nami, ona jest w pewien sposób do, dla mnie jest takim dopełnieniem tej tożsamości, nie? że nie jest tylko nie, nie tylko zapowiedź tego, kim Jezus jest i kim ma być dla człowieka i świata, tylko niejako no, mamy obrazowo pokazane, na czym polega um, Jego misja, że na czym i czym kim jest Jezus, kim jest ten, który zyskuje swoją tożsamość w sposób no taki, a nie inny wobec tych wydarzeń, które rozważaliśmy, nad którymi już się, używając tego wygodnego koździelnego zwrotu, pochylaliśmy się tutaj w studiu nad tym wygodnym, nowym stołem.
1: Hmm. No ładnie to ojciec podsumował, natomiast ja muszę przyznać... Czy my się gdy... już żegnamy? Nie. Nie, <śmiech> jeszcze, <śmiech> chyba, jeszcze chyba nie. Tak myślę. Ale ja przyznam szczerze, że kiedy to pytanie wybrzmiało we mnie, to próbując sobie na nie odpowiedzieć, postawiłem sobie drugie pytanie. No bo siłą rzeczy ten obraz 40 pustyni Jezusa nawiązuje do innego okresu 40-letniego na pustyni. I postawiłem sobie pytanie, dlaczego Bóg wyprowadził Izraelitów na pustynię. I to wyprowadził ich na 40 lat. I no, Księga Powtórzonego Prawa daje nam taką odpowiedź na to, nie? aby ich wypróbować, no, ale też, żeby ich nauczyć wolności i e, przede wszystkim z całej tej historii pustynnej narodu wybranego niewątpliwie chodzi o to, żeby ich nauczyć pełnej zależności od Ojca. Nie? Te, tej świadomości tego, z kim mają do czynienia, jaki jego rodzaju Bóg do nich przemawia i im się objawia. Że to jest Bóg troskliwy, że to jest Bóg, który dbał o każdą ich potrzebę, że to jest Bóg, który wchodzi w ich życie zupełnie na poważnie. To nie jest ktoś, kto się nimi nie interesuje. Bóg zaczyna od tego, że nasłuchał się już tych próśb, że, że jest ze swoim ludem, że, że chce zmieniać ich rzeczywistość. Nie? I potem powielokroć na tym pustynnym odludziu dowodził tego, zaspokajając te wszystkie potrzeby ludu, od najbardziej podstawowych, aż pod te rzeczywiście duchowe. I wydaje się, że Jezus w tej ludzkiej warstwie, nie? w tej ludzkiej naturze, która w Nim łączy się z boską naturą, także potrzebuje tej próby pustyni. Nie? Tak jakby musiał się zmierzyć ze swoją fizycznością. Tak jakby musiał jakby poznać granice swojego ducha też. Nie? Tam właśnie na tej pustyni, która, no powiedzmy sobie szczerze, jest takim miejscem śmiercionośnym raczej. Nie Na no pustyni nie ma życia. To nie jest miejsce, gdzie, gdzie życie się dynamicznie rozwija. Oczywiście jakieś tam przejawy tego życia są, o czym świadczy choćby ta Ewangelia, gdzie słyszymy, że zwierzęta tam i ten świat pustynny jakoś wokół Jezusa z nim koegzystując sobie istnieje, ale to nie jest tak samo dynamiczne życie, jak w jakimkolwiek innym obszarze Ziemi. Nie? Pustynia to jest miejsce, w którym bardzo szybko pojawia się słabość fizyczna. Nie? Pustynia to jest miejsce, gdzie bardzo szybko pojawia się duchowa nuda, bo tam po prostu nie ma bodźców, zbyt wielu albo żadnych. Tam wyłażą z człowieka bardzo szybko jego lęki. Tam się pojawiają demoni, Demony, które, czy to w formie bezpośrednio faktycznej, czy w tej takiej metaforycznej sferze naszego rozumienia, atakują ze zdwojoną siłą. Czasem nazywamy demonami nasze wspomnienia, nasze zranienia, jakieś tam trudności. To wszystko gdzieś wyłazi z człowieka. Jeszcze dzień na pustyni. No to... Można by to jakoś zrozumieć, ale 40 dni na pustyni to jest bardzo długo. Ja nie wiem, czy ty miałeś kiedyś taką okazję, żeby takie doświadczenie pustyni przeżyć. To kiedyś było, zresztą do dziś pewnie jest jakoś obecne w takich rekolekcjach typu zamkniętego, że często, często, nieczęsto, no bywa, że rekolekcjoniści zapraszają na przykład w ramach tych rekolekcji do odprawienia takiego jednego dnia pustyni. Tak, mamy taką praktykę w nowicjacie. No, no właśnie, my, my też w nowicjacie mieliśmy taki, taką okazję z tego co pamiętam i na drugim nowicjacie, czyli na takim bezpośrednim przygotowywaniu się już do złożenia ślubów wieczystych i ja pamiętam, że ja, ja te dni bardzo lubiłem i ja je spędzałem, tak pozwolę sobie podzielić się tym doświadczeniem, spędzałem je zupełnie inaczej, trochę może przewrotnie, ale, ale nie bez sensu, niż one były jakby proponowane, bo proponowano, żeby pustynia to było takie miejsce, gdzie, gdzie będę tylko ja i Bóg, pustka totalna, całkowita, może w góry, bo to czasem są rekolekcje w takim, że tak powiem, otoczeniu, a może gdzieś nad morze, a może gdzieś tak zupełnie, gdzie nie ma ludzi, żeby tak pobyć samemu ze sobą. Ja te dni pustyni lubię spędzać w mieście. Ja lubię iść w centrum miasta i tam poczuć pustynię, tam poczuć ten wymiar pustynny. To znaczy, tam uzmysłowić sobie, że jestem ja i Bóg, zobaczyć tych ludzi, którzy gdzieś pędzą, ciągle gonią, którzy mają jakieś swoje. Jak zielenka,
0: piasku pędzone wiatrem.
1: Nieco mają jakieś swoje życie, które, które ich motywuje do tego, żeby biec. Pamiętam, pamiętam a ja, ja mam te obrazy pod powiekami, kiedy zamykam oczy, kiedy na Nowicjacie w Gnieźnie poszedłem do Parku Miejskiego, spędziłem kawał tego dnia, patrzyłem na, na dzieci, które z paniami z przedszkola sobie za rączkę tam y, y, podążały, no bo to tak, takie miejsce, na, na biegaczy jakichś, na innych ludzi, którzy, którzy mieli swoje sprawy, którzy byli zajęci swoim życiem i ja miałem to świadomość, że jestem ja i Bóg, że tam się spotykam rzeczywiście w pełnej zależności od mojego Boga, gdzie ten świat jakby zewnętrzny dla mnie przestawał istnieć w jakimś wymiarze. Nie? On, on przestawał być ważny, bo ja chciałem uchwycić tę tajemnicę Boga, z którą miałem się spotkać. Nie? Muszę przyznać, że dla mnie to, dla mnie to działa lepiej nawet niż, niż te miejsca takie zupełnego dosobnienia. Nie wiem, czy ty masz takie jakieś tam swoje doświadczenie, może byś zechciał.
0: Pustyni jako ta, takiej? tak to znaczy miewam też doświadczenia pustyni, znaczy inaczej, ja może mniej, mniej świadomie, chociaż nie mniej aktywnie, zauważam, że docieram do takiego miejsca, w którym jestem zmęczony, w sensie nie fizycznie, ale zmęczony no właśnie owym nadmiarem nie? bodźców, różnorakich, nie? nie chodzi tylko o bodźce takie w sensie jakieś medialne, ale w ogóle no, bywają dni, kiedy jest rzeczywiście dużo i telefonów, i różnych spraw, i w kancelarii związanych z takim funkcjonowaniem naszego domu zakonnego I, i zauważyłem, że jest we mnie taka potrzeba, żeby, niekoniecznie właśnie tak jak mówi Michał, żeby iść faktycznie na jakąś pustynię, bo to może być faktycznie centrum miasta, ale ma, mam takie doświadczenie, że potrzebuję nawet jeśli nie jest to cały dzień, niech to będzie kilka godzin takiego no, wyłączenia się, w tym sensie, że nie reagowania na to wszystko co jest wokół i uświadomienia sobie chociażby, nie wiem, przez odmówienie różańca więcej niż jednej części, czy, czy wzięcia sobie jakiegoś kawałka na medytację dłuższą. Nie, nawet nawet no w moim przypadku jest to o tyle trudne, że no jestem troszeczkę przywiązany do miejsca, w tym sensie, że obowiązku, ale, ale lubię na przykład pójść sobie do kościoła w ciągu dnia, bo obecnie w tym czasie epidemicznym no ten kościół jest, no jest pusty przez większość dnia. No, trzeba przyznać, że tych ludzi zachodzących na modlitwę jest znacznie mniej niż, niż zwykle. Lubię sobie wejść do kościoła, nawet sobie w wiedząc, że nikt raczej nie przyjdzie. Ale posiedzieć w tym konfesjonale czy, czy nawet z brewiarzem, czy z różańcem, czy ze Słowem Bożym i jest ta potrzeba rzeczywiście, żeby uświadomić sobie, że tą podstawową relacją, która ma nas określać, jest ta relacja Pan Bóg i ja. Nie? Że nie... Nie, nie wypadkowa właśnie tych bodźców zewnętrznych, które przychodzą i no, w jakiś sposób ustawiają nam dni, tygodnie i miesiące, ale że to jest ten kręgosłup, który powinien być zawsze wyprostowany. Nie? I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to co powiedziałeś o pustyni, ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, mhm. że w jednym z filmów y y y przyrodniczych, dobrych, takich angielskich, nie? padło fajne słowo na temat pustyni, że pustynia jest miejscem bardzo pełnym życia, ale jest to życie nie tyle ukryte, co doskonale dopasowane do istniejących warunków. To znaczy istoty, które zamieszkują pustynię, to są istoty tak przystosowane do życia, że mają tylko i wyłącznie te cechy i te właściwości, które pozwalają im na tej pustyni przeżyć I mnie to w ten sposób zainspirowało do pójścia w głąb za tą myślą, chociaż nie jestem fenkiem, lisem pustynnym, tudzież jakimś innym skorpionem, że to jest w jakiś sposób też oddanie tej prawdy o Izraelu, który 40 lat chodził po pustyni, żeby w tym czasie wyrobić w sobie te cechy, które sprawią, że będzie do tego, no bo jednak przeżyć 40 lat w środowisku no nie do końca sprzyjającym życiu, no, wymaga wykształcenia, w sobie pewnych cech, nie? pewnych postaw, które będą mi pomagały no właśnie żyć, nie? zachować, jak gdyby życie na sposób ludzki, ale w tych warunkach, które no są bardzo określone, nie? I że na pustyni nie ma miejsca na żaden zbytek. To jest też z tego filmu, że był przykład roślinek, które tam sobie rosną, mm -hmm. tych takich no, sukolubnych powiedzmy, które trudno jest ususzyć, bo raczej wodę rzadko oglądają, które jednak potrafią przeżyć cały swój cykl rozwojowy, zakwitnąć, wydać nawet jakiś owoc, nie? Jak kaktusy czy inne inne formy tego zielonego, które tam sobie na terenach pustynnych rosną, że nie ma, miejscu, nie ma miejsca na zbytek. I znów no, genialne dla mnie odniesienie do nas, nie? Ja, ja już to jesteśmy wielokrotnie tu poruszali, że no niestety dzisiaj zwłaszcza ludzkie życie jest naznaczone pewnym zbytkiem nie? zwłaszcza jeżeli chodzi o tą sferę materialną czy sferę potrzeb ale zauważ, no, że jest, jest coś takiego, że kiedy spełniamy swoje potrzeby mamy to poczucie ja mam taką, taką małą namiętność prawda? kupuję przez internet książki które potem długo, długo długo dojrzewają do tego, żeby trafić w końcu przed moje oblicze i żeby być przeczytanymi i no, no jest coś takiego, że odczuwam pewną przyjemność, kiedy no, no, kupiłbym sobie coś, nie? mam tam parę złotych, kupiłbym sobie coś i ta spojrzenie na tą stertę, która już jest duża, ja świadomie dokupuję kolejne rzeczy, nie? Ja wiem, że to jest, no to jest książka, to nie jest powiedzmy, to nie są złote klamki, czy to nie jest biżuteria jakaś śmieszna, ale, ale no jest coś w tym, nie? Że ma, ma, jesteśmy trochę niewolnikami zbytku. I pustynia, która stoi u progu w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przed naszymi oczami, właśnie w dwójnasób jak gdyby przedstawiona, czyli dosłowne doświadczenie Jezusa, pokrótce przez Marka opisane, no i to, co Michał powiedział, czyli jak gdyby no wręcz narzucające się odwołanie do tych 40 lat kształtowania, Izraela, nie? I to też pięknie, co powiedziałeś, że, bo my często się koncentrujemy na tym, że, że Bóg prowadząc Izraela przez pustynię, jakby chciał wykorzenić w nich zło nie, Tą skłonność do bałwochwalstwa, do tego porzucania przymierza, ale to jest też piękne, że ćwiczył ich w doświadczeniu wolności, bo jednak pustynia jest miejscem wolności z racji tego, że tam no, raczej nikt nie dąży do dominacji nad Tobą, nie? w tym sensie poza oczywiście warunkami naturalnymi, które Cię mogą stłamsić i zniszczyć w jeden dzień, ale chodzi o to, że jest rzeczywiście doświadczeniem pewnej wolności i ona się nam ukazuje w sposób jak najbardziej właściwy, właściwy jako wolność, to co mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, nie, że wolność od wielu rzeczy, ale też wolność wolność do wielu rzeczy. I to, co mówisz, to, co wybrzmiewa w tym czasie pustyni, czyli Pan Bóg i ja, ja i Pan Bóg, nie? że to jest ta pierwsza i najważniejsza przestrzeń doświadczania wolności, nie? że tutaj ja dopiero czuję, co to znaczy być wolnym, kiedy przeżywam moją wolność w, w obliczu Bożym, że tak powiem, nie? że widzę, kim jestem, nie? że odpada wszystko to, co nas rozprasza, co nas niekiedy właśnie spełnia też, znaczy nam się wydaje, że nas spełnia, a tak naprawdę no, daje nam jakąś chwilową, taką, takie chwilowe poczucie wypełnienia naszych naszych pożądań, które się rodzą też często w sposób sztuczny, bo jesteśmy też dziećmi naszego czasu i te wszystkie sztuczki i chwyty marketingowe, które, które no są obecne, że tak powiem w naszej atmosferze, no działają na nas no i sprawiają, że jesteśmy też trochę no, dziećmi tego czasu, nie? jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania. Tak
1: i ta decyzja o wyjściu na pustynię ona jest rzeczywiście taką decyzją, która ma nam także uzmysłowić nasze możliwości, to jest to, co powiedziałeś, to, ta wolność do te zdolności, które w nas bóg mieści ale także pokazać nam, jak wiele rzeczy my możemy w codzienności, nie będąc wcale na pustyni. To jest, przyznam szczerze, dla mnie było bardzo odkrywcze. W minionym tygodniu przeczytałem książkę Hermesa Ronki, Naga Prawda Ewangelii, to jest zapis rekolekcji, które wygłoszone zostały przez tego szkapłana dworowi papieskiemu w 2016 roku w Wielkim Poście. I on tam zwraca uwagę na jedną rzecz. Pierwszy czasownik, który, je, który Bóg kieruje do człowieka po stworzeniu, to jest czasownik możecie. Bóg mówi, ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać. Jakby kaznodzieja pokazuje, jaka jest różnica, jaka jest skala między tym, co możemy, a tym, czego nam nie wolno. Tylko z jednego drzewa nie wolno. Ze wszystkich innych wolno. Nie? Jest, to bardzo ładnie pokazuje taką proporcję między tym, co możemy, tym, co powinniśmy, a tym, czego nam w ogóle nie wolno. Nie? I, I pustynia, na której doświadczamy najczęściej właśnie swojej bezradności, swojej niemocy, swojej biedy. Paradoksalnie, im lepiej człowiek sobie radzi w dżungli tego świata, tym gorzej sobie radzi najczęściej na pustyniach tego świata. To jest pewien fenomen, nie? Że, że ci tacy najbardziej zaradni ludzie w codzienności, sobie tak świetnie dając radę, kiedy znajdują się na pustyni, są zupełnie jakby pogubieni, nie są zupełnie bezradni, no boż nikt ich w życiu nie nauczył tego, że to tam trzeba tego mchu szukać na jak, której tam stronie drzewa. Północnej. I północnej, no właśnie, i tych mrówek tam też jakoś by poobserwować. To może lasy, nie pustynie, no ale mówię o takich naturalnych zjawiskach, których my nie jesteśmy często świadomi na pustyni i nie jesteśmy w stanie ich odczytywać i interpretować. Natomiast, natomiast tam doświadczamy tej swojej biedy, tam doświadczamy tej swojej niemocy, tam jakby doznajemy szybko, bardzo szybko zmęczenia. Marek nam sugeruje w tej Ewangelii, że demon kusił Jezusa od samego początku, nie, nie po 40 dniach przystąpił do Niego, jak bodaj Łukasz tę sprawę pokazuje. Natomiast Marek sugeruje, że, że Jezus jest kuszony przez cały ten czas i być może to jakby uzmysławia nam, że rzeczywiście pokusy na pustyni narastają. Nie? To znaczy im większe jest zmęczenie, tym demon, który wyczuwa takie rzeczy, jest bytem inteligentniejszym od nas, stoi wyżej w hierarchii stworzeń, tym bardziej demon stara się nas zniszczyć, a tu w tej Ewangelii rzecz jasna Jezusa zniszczyć. Nie? To y, y, byłby taki bardzo czytelny też obraz działania demona w naszym życiu, bo zobaczcie, drodzy Państwo, że demon jest bytem duchowym. nie, Demon nie musi odpoczywać. Demon nie śpi. Demon nie je. To my, jako byty fizyczne, materialne, właściwie materialno-duchowe. My potrzebujemy tych wszystkich jakby zjawisk, nie? tego odpoczynku, tego, tego, żeby się pokrzepić, posilić. Demon tak naprawdę tego zupełnie nie potrzebuje i to go odróżnia od tych bytów materialnych, od tych bytów cielesnych, do których w swoim ludzkim wymiarze należy także Chrystus. Nie? On przyszedł i nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, do czego łocił samego siebie. Ale zauważcie, i to jest też takie interesujące, obserwacja Marka, która nam pokazuje, że świat zewnętrzny, ten nieprzyjazny świat pustynny, wcale nie utrudnia życia Jezusowi. Nie? On, to nie jest tak, że, że świat nie jest taki zły, my czasem taką mamy taką tendencję że świat nam wszystko tu dookoła nam tak utrudnia to życie nie, Marek mówi, że zwierzęta że wszystko to żyło wokół Jezusa że to wszystko sobie tam istnieje i nie ma śladu tego, żeby ten świat nieprzyjazny skąd inąd człowiekowi o czym Maciej już mówił tak szeroko, że ta pustynia to nie jest naturalne środowisko naszego życia on ten świat nie uprzykrza życia Jezusowi, ta trochę nawet jakby z nim współpracował, bo Jezus żyje tam ze zwierzętami, które zdają się nie być całkowicie zainteresowane czynieniem mu krzywdy, to tak jak mówię, jakby ten materialny świat współpracował, mało tego, świat niebieskich duchów także, aniołowie mu tam usługują, to też jest intuicja markowa, nie znajdziemy tego gdzie indziej. Owszem, znajdziemy Łukasza, ale dopiero w Ogrójcu, kiedy ojciec syła anioła, żeby go umacniał, a jest tylko jeden świat, który jest Jezusowi przeciwny. Nie, to jest świat złego ducha ducha, który doskonale wyczuwa że tu się zaczyna coś dziać i to co się będzie działo nie jest bezpieczne dla no niego to co pokazuje nam Marek
0: też pomaga nam zrozumieć gdzie jest prawdziwy przeciwnik czy inaczej, tak jak mówisz nie, że często to demonizowanie świata no jest, no jest to taki, taka czkawka trochę użyjemy teraz mądrego, mądrego zwrotu manichejska nie? w sensie mm. tego podziału rzeczywistości na złą materię czy demoniczną materię i uwznioślonego ducha. Tymczasem tu widzimy, tak jak Michał powiedział, że jak gdyby no, na moment jesteśmy w ogrodzie Eden na tej pustyni, w tym sensie, że jest Bóg, człowiek i wokół Niego trochę się spełnia ta wizja bodajże z Izajasza, tak? gdzie jest ten, ten obraz tak. tego stworzenia, tak. które będzie no, Składać, w pełnej harmonii. Nie? I do, żmi, do tak, żmi, tak i, I wszystko będzie sobie razem leżało na mm -hmm. łączce i żuło patyczki, Nie będzie żądzy mordu ani krwi. I trochę, trochę to, 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 to mi tu pobrzmiewa w tym sensie, że w Jezusie wypełnia się także ta, ta wizja rzeczywistości w pełni harmonicznej. Nie? Takiej harmonijnej, przepraszam. Mm -hmm. w, w sensie niezakłóconej za, nie przez żadne właśnie darcze instynkty, czy żądzę, to jest raz, a dwa, że wtedy ujawnia się tak naprawdę, kto jest prawdziwym y Przeciwnikiem. Kto jest twoim wrogiem, nie? Że nie świat, nie jego okoliczności, nawet przeciwne tobie, nie? Takie jak upał, czy ziąb w nocy, bo pustynia ma też to do siebie, że oprócz skwaru za dnia potrafi przynieść też yy, skrajnie niskie temperatury nocą, kiedy wszystko szybciutko wyparowuje, stamtąd całe ciepło znika i, i zostaje dojmujący chłód. Mm -hmm. A więc jest też takim miejscem szalonych kontrastów ta, yy, ta pustynia, nie? że do końca nie można ufać temu, co się widzi i czuje, bo to, co miejsce, w którym przed rozpływałem się z gorąca, za pięć godzin może sprawić, że ja zamarznę na kość po prostu, nie? I to jest też takie dla mnie, no, y, mówię znów u progu Wielkiego Postu przypomnienie, że jest to czas zmagania z faktycznym przeciwnikiem, nie? Który jest rzeczywiście... Tym, który mi źle życzy, w sensie nie pragnie absolutnie mojego dobra, ewentualnie pragnie mojej przyjemności, nie? o co zresztą też te trzy pokusy zahaczają i pokazują, tak co już ojciec Michał kilka tygodni temu wyłuszczył nam, że, że to co nam może oferować demon to nie jest szczęście, to jest przyjemność, nie? to jest chwilowe zaspokojenie receptorów, którychkolwiek, które sprawiają, że jest mi dobrze. Ale kiedy kończy się to doznanie przyjemności, widzimy, jaką cenę przyszło nam zapłacić za to, żeśmy się na tego dostawcę usług, że tak powiem, zdecydowali.
1: My natomiast możemy Państwu zaoferować chwilę przyjemności, która jest bezgrzeszna. Bezgrzeszna, absolutnie. I możemy Was zaprosić do posłuchania muzyki.
0: Witamy Państwa po krótki Przewiegu witamy, witamy. Jesteśmy dzisiaj na pustyni. E, jesteśmy tam e, no po to, żeby też w sumie zrozumieć e, naturę tego czasu, który jest przed nami. E, bo tak jak zauważyliście zapewne na początku naszej audycji, przywitaliśmy się już na początku, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Czasu, który jest czasem, podobnie jak Adwent oczekiwania, tak e, tutaj czas Wielkiego Postu jest czasem no odkrywania wielu ważnych dla chrześcijan spraw między innymi tego co to znaczy co to znaczy czy, czym jest męka pana Jezusa czym jest to misterium paschalne do tego dorastamy czym jest nasz własny chrzest czym jest pokuta i nawrócenie i do czego mają być, mają być czy czemu mają być poświęcone te dni poszczególne, które przed nami, których jest, no, mamy sporo. Nie? Mamy sporo, bo Wielki Post oczywiście znowu nam zleci i ucieknie jak każdy dzień, ale
1: tak z perspektywy patrząc, no, jest to całkiem spory kawałek czasu. Nie? Mm -hmm. Jezus niewątpliwie na pustyni doznał ogromnego fizycznego zmęczenia, nie? ale w tym samym czasie nieprawdopodobnie wzmocnił się duchowo. To jest pewien paradoks, nie? To jest coś, co, co nas zadziwia zawsze, i to jest coś, co tak strasznie trudno nam uznać, a do czego post nas, wielki post nas zaprasza. To jest właśnie ta tajemnica, że jeżeli ja sobie czegoś ujmuję, jeżeli ja wchodzę w taką perspektywę, która mnie fizycznie męczy, wręcz wyczerpuje czasem, kosztuje, to mój duch w tym kontekście mojej osobistej ofiary, wolnej, którą składam mojemu Bogu doznaje niezwykłego wzmocnienia niejednokrotnie. Bardzo się boimy tego, tej prawdy, bardzo się boimy to przyznać przed samymi sobą, bo to skłoniłoby nas zapewne do wprowadzenia pewnych zmian w naszym życiu, na które niespecjalnie mamy ochotę, bo dużo łatwiej powtarzać sobie na przykład to, co ja sam sobie powtarzałem od wielu lat, że ja na przykład do postów nie jestem stworzony. Tak już. Już mówiąc bezpośrednio o poście. Mówię sobie nie, różne może inne rzeczy, ale posty nie, bo ja nie jestem w stanie funkcjonować, bo boli mnie natychmiast głowa, bo po prostu dzień jest zmarnowany, bo nie jestem w stanie nic zrobić sensownego, bo przecież tak się nie da żyć, bo są obowiązki, bo to, bo tam, to, bo tu. I pamiętam, że od czasów seminaryjnych, kiedy zupełnie z powodzeniem te posty takie czy inne, nie jakieś wyszukane, najczęściej te, które, do których Matka Boża zaprasza, choćby w Medjugorje, nie, to znaczy post w środę o chlebie i wodzie chociażby. To były posty, które owszem z powodzeniem podejmowałem, ale po seminarium, kiedy, kiedy już poszedłem do pracy duszpasterskiej, to wydawało mi się przez wiele lat, że to się nie da. I owszem, kilka prób podjętych sprawiało, że raczej utwierdzałem się w tym przekonaniu. Natomiast jakiś czas temu powiedziałem sobie, no hola hola, Czy znaczy, tak rzeczywiście jest? I muszę przyznać, że odkąd praktykuję ten post w jakimś tam wymiarze takim, jaki jest dla mnie możliwy, rzeczywiście mówię o, tym, o tej środzie, to yy, okazuje się, że można. Okazuje się, że wcale, może ja dojrzałem, może mój organizm dojrzał, nie wiem, nie, co się zmieniło, a może mój, mój rozum się zmienił i, i rzeczywiście, albo duch się zmienił, bo rzeczywiście widzę, że to jest możliwe. To kosztuje, oczywiście, to jest wymagające dla mnie, ale to absolutnie nie jest niemożliwe. Nie? I to, yy, taka postawa, którą odkryłem w sobie i którą zacząłem podejmować, ona mnie, mnie motywuje, ona mi uzmysławia, że skoro do tego jestem zdolny, no to może jestem zdolny również do innych rzeczy. nie? Może jestem zdolny do tego, żeby podjąć walkę ze swoimi wadami, może jestem zdolny do tego, żeby tę czy inną z nich wyeliminować, może jestem zdolny do tego, żeby w jakiś konkretny sposób również zmienić swoje nie wiem, przyzwyczajenia złe, czy wprowadzić jeszcze taki czy inny element pokuty do swojego życia. Ja należę do zakonu franciszkańskiego, który od samego początku nazywany był zakonem pokuty, co zupełnie w oczywisty sposób powinno implikować w moim życiu jakieś formy pokutnego życia. Nie? Muszę sobie pytanie, czy je podejmuję, czy nie. Ale mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, że Jezus, osłabiony fizycznie, otrzymuje takiego, kolokwialnie mówiąc, potężnego, duchowego kopa, który ma go umocnić, ma mu posłużyć do tego, co on za chwilę będzie mówił. A co mówimyśmy myśmy już te słowa słyszeli u początku roku, Jezus wzywa do nawrócenia i ogłasza nadchodzące królestwo. I zobaczcie, drodzy, że jakby wzywać do nawrócenia, to jest jedno z trudniejszych wezwań, które można skierować do tego świata. Dlatego, że reakcja na to wezwanie ona jest nieprzewidywalna. Bywa, jak pamiętacie, kiedy Piotr w pierwszej swojej mowie w dziejach apostolskich wzywa do nawrócenia swoich słuchaczy, że nawraca się kilka tysięcy ludzi, trzy tysiące dusz. Ale bywa że kiedy Paweł na przykład posłuchamy próbuje innym razem. dokładnie, kiedy Paweł próbuje na aeropagu roztoczyć wizję zmartwychwstania chrystusowego słyszy, posłuchamy cię innym razem czasem w grę wchodzi wręcz agresja, czasem odrzucenie głosiciela, pogarda szyderstwo nie? kiedy wzywa się do nawrócenia wszystko się może zdarzyć a im celniejsza jest uwaga czy uderzenie głosiciela tym gwałtowniejsza zwykle bywa reakcja cia, yeah. I zwykle, jeszcze to też musimy sobie w tym kontekście powiedzieć, zwykle sama reakcja, sama zachęta, przepraszam, nie wystarcza. Nie? I Jezus nie przychodzi z samą zachętą do nawrócenia. Jezus nie stosuje też przymusu. On przychodzi z łagodną perswazją i przychodzi z obietnicą. Nie? To jest właśnie to królestwo, które nadchodzi. Mówiliśmy o tym już jakiś czas temu. Ta głoszona przez Jezusa dobra nowina jest, myślę, niesłychanie, niesłychanie ważnym i cennym, i przydatnym dla nas obrazem na ten rozpoczynający się czas Wielkiego Postu, czas pustyni, czas próby, ale też czas swoistego napięcia, które ma prowadzić do zwycięstwa mocy Bożej w nas. Nie? Musimy sobie powiedzieć wprost, że nieprzyjaciel będzie intensyfikował swoje wysiłki w tym czasie, dlatego że tak jak też mówiliśmy jakiś czas temu, że zwycięstwo łaski w nas, przebudzenie, którego doznajemy, choćby czasem właśnie w perspektywie Wielkiego Postu, na przykład w kontekście wielkopostnych rekolekcji, które sobie zafundujemy, a przecież może tak być, to przebudzenie jest niesłychanie niebezpieczne dla niego, dlatego też on będzie robił wszystko i Wielki Post jest mocnym okresem liturgicznym. Myślę, że również trochę z tej przyczyny, że demon bardzo mocno pracuje nad nami, żeby ten okres nam nie zaszkodził w jego rozumieniu, to znaczy, żebyśmy nie doznali przebudzenia i nie odeszli od niego zbyt daleko, nie zbliżyli się do Boga. On musi pracować więcej i intensywniej, ale nie nas Wielki Post ma doprowadzić do nawrócenia w oparciu o Jezusa i Jego Słowo, które jest dobrą nowiną. Nie, nie lęk, nie kara boska, nie konsekwencje, ale Boże obietnice. Nie? Obietnica Bożego zbawienia to jest coś, co ma nas przekonywać do podejmowania tego czasu.
0: No, nie wiem, czy coś mówić jeszcze, czy nie? Ojcze, mówić. <śmiech> mówić. jest tak, to wszystko mówić. zebrał w jeden kawałek. Proszę Ojca. <śmiech> Wydaje mi się osobiście, że ono jest najtrudniejszym wezwaniem, jakie możemy wystosować względem bliźniego, bo o ile dobra rada nic nie kosztuje, o ile pochwała rzecznego czynu wręcz no, jest czymś upragnionym, pożądanym w jakiś sposób... O ile skrytykowanie błędu, czy nazwanie nawet po imieniu tego czy jegoś upadku, czy nawet powiedzmy wprost głupoty, daje nam jakieś poczucie takiej kontroli nad rzeczywistością, o tyle wezwanie do nawrócenia jest, ba jest chyba bardziej wiążące dla tego, który je wygłasza, niż dla tego, który jest jego adresatem. O co mi chodzi?
1: A ty? Mhm. Narażamy się na zawołanie, a ty... No, no, tak, no przepraszam, <laughs> nie zajarzyłem.
0: Ojciec dzisiaj jest tak rzutki intelektualnie, a ja jestem tak wymylony, że ja po prostu nie nadaję się na partnera do rozmowy. A ja, ojcu
1: się... mogę ciekawe nosić. Nie, koniecznie. Właśnie prostu... mógłby ojciec przynieść. Skończyć. Proszę skończyć. Tak, tak, tak. przepraszam, się nie, 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 nie Niesłusznie. Tak, tak, proszę
0: mówić. Że W ustach Jezus ma prawo, ma moc powiedzieć nawracaj się i wierz w Ewangelię, no bo jako jedyny jest czysty, jako jedyny jest bezgrzeczny, jako jedyny no jest uprawniony do tego wezwania, ponieważ on jest, powiem no takim językiem kolokwialnym, właścicielem tego królestwa, on jest jego treścią. Nie? On wie doskonale, że to nawrócenie się jest wejściówką, jest takim biletem wstępu do rzeczywistości, bo on ustanawia reguły, ale przekazując nam to słowo do głoszenia, kładzie nam niestety albo na szczęście na barki niesamowitą odpowiedzialność, bo tak jak mówisz, pierwszą reakcją no, na, na wezwanie do nawrócenia, jest właśnie no, spójrz na siebie, nie? Co ty mi tutaj będziesz wygłaszał za, za, za moralitety jeśli ty nie jesteś w stanie sam prowadzić życia na miarę tego, co głosisz, czy o co prosisz. I tu jest, mówię, potrzebna jest z jednej strony głęboko, no właśnie, taka nawrócona postawa życia tego, który głosi, czyli wracamy jak gdyby do tego, że owszem, Słowo Boże jest skuteczne i jest jak miecz obosieczny i nie od biegłości powiedzmy herolda czy głosiciela tego słowa zależy jego skuteczność, ale nie możemy pamiętać o tym, że także od naszej osobistej świętości, jako tych, którzy no, stawiają Wyzwanie współczesnemu człowiekowi zależy, jak to słowo będzie przyjęte. Bo jeśli za mną nie będzie stała przynajmniej próba czy usiłowanie życia godnego tego wezwania, bo to trzeba mieć być godnym tego wezwania, no to niestety staje się karykaturą. To, to jest no, czyn skazany właśnie, wręcz proszący się o tak zwane bęcki. Nie? żeby wręcz właśnie nie tylko zapytać a ty, ale wykazać wręcz, że twoje życie jest życiem no, zaprzeczającym temu wezwaniu nie? i tu jest też wielkie no, niebezpieczeństwo w tym sensie, żeby nigdy nie traktować tego wezwania do nawrócenia jako y, y, słowa czy stanowiska biorącego się z jakiegoś poczucia wyższości nie? że oto ja wiem, jak należy czynić, ja wam to mówię, bo wy jesteście zagrożeni, czy wręcz już, wręcz już straceni z powodu waszych uczynków, nie, bo wtedy nie jest to absolutnie ewangeliczne, to jest raz a dwa, że nie ma udziału niejako w mocy tego słowa Jezusowego, niektóre Które miało swoją moc w tym zakorzenioną, że było słowem Boga, nie? Który jest czysty, jest bezgrzeszny, jest święty. Jest przede wszystkim, no, jest ukierunkowany na człowieka nie właśnie z powodu wyższości czy nieskończonej przepaści, która dzieli Boga od stworzenia, ale czyni to jako pokorny sługa, nie? że Jezus nie przestaje być także w tym wezwaniu do nawrócenia sługą człowieka. On mu pokazuje drogę wejścia do rzeczywistości, która go uszczęśliwi w sensie trwałym, nie? jako Królestwo Boże, jako nasz udział w nim, nie tylko w doczesności poprzez znaki i sakramenty, ale też nasze życie z Bogiem no, wtedy, kiedy już nastanie wieczność. Nie?
1: Może właśnie dlatego cała ta rzeczywistość dokonuje się na pustyni, żeby pokazać nam, że Tutaj potrzeba ogromnej pokory. Nie? pokory, a może czasem wręcz upokorzenia, którego doznajemy, bo wiemy dobrze, że nawet nasze duchowe triumfy mogą stać się źródłem przemocy wobec innych, nie? bo bywa, że idziemy z, z wezwaniem do nawrócenia głęboko przekonani o tym, że nie, że jesteśmy bezgrzeczni, tylko że my tak znakomicie się już nawracamy, my już podjęliśmy ten trud i jesteśmy z tego dumni. Nie? Mamy pokorę i jesteśmy z niej dumni. Dum, tak. Tak. Więc można rzeczywiście być takim przemocowcem y łudząc się tak naprawdę, że walczę ze swoim własnym grzechem i to mnie uprawnia do tego, żeby rozdawać ciosy na lewo i na prawo, rozdawać żółte i czerwone kartki i być wujaszkiem dobrą radą, które każdemu jest w stanie wskazać jego, właściwą jemu drogę i sposób. Nie, Nie my mamy być rzeczywiście świadkami nawrócenia, co, co tak naprawdę bardzo głęboko osadza nas w perspektywie pokory. I być może do tego jest nam potrzebna ta pustynia. Być może my, podejmując pewne zobowiązania, choćby na Wielki Post. Być może jest tak, że musimy również doświadczyć tego, że nie wszystkie nam się uda zrealizować. Nie? I, 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 I nie dlatego, żeśmy sobie postanowili cukiereczków nie jeść i w połowie Wielkiego Postu ktoś kupił nasze ulubione krówki, mordoklejki i po prostu się nie udało. No skapitulowałem i już potem poszło. I po Wielkim Poście. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że tak naprawdę może się okazać, że podjęliśmy wyzwanie, rzeczywiste wyzwanie do nawrócenia, z którym odmówienie sobie słodyczy nie ma wiele wspólnego. Ale wezwanie do, nie wiem, zwalczenia jakiejś swojej wady. Nie, nie, nie szukaliśmy w odległych galaktykach, bo ja myślę, że to jest naprawdę nieprawdopodobnie męczące u progu Wielkiego Postu, że my te postanowienia z dzieciństwa pamiętam, trzeba zrobić postanowienie i szukamy w galaktykach dziecięcych często, albo w galaktykach całkowicie od nas odległych, zupełnie nieadekwatnych do naszego życia. Masz człowieku swoje wady przed oczami, masz swoje problemy, masz swoje nałogi, masz swoje trudności. Tam szuk nie? I jeżeli takie zobowiązanie podejmiesz jedno, drugie, trzecie, nie więcej, to może się okazać, że dwa oczywiście jakoś tam, a jedno nie szło jak piernik, nie? że starałem się, robiłem różne rzeczy i doświadczyłem swo swojego takiego no, upokorzenia głębokiego, że okazało się, że coś jest silniejsze ode mnie, nie? że ja, ja zdawałem sobie sprawę w codzienności, nie? ale no, codzienność to jest coś innego, ja biegnę, ja, ja się śpieszę, ja mam tysiąc obowiązków, ja mam sprawy, wśród tego no, może mi nie wychodzić, ale tutaj jest wielki post, ja podejmuję zobowiązanie, że że sobie poradzę z tym czy z tamtym i nagle się okazuje, że mnie to rozkłada na łopatki, że ja nie jestem wcale taki silny, jak mi się wydawało, wręcz przeciwnie, że jakaś głupia wada, drobna wada, nie? Choćby ta, że nie, nie wiem, nie opuszczam po sobie deski sedesowej, co bardzo irytuje moją żonę, na nie przykład, jest to ładne, nie? że świętość zaczyna się od cichego od zamykania Dokładnie, drzwi, nie? nie? Dokładnie. Że taka głupota, a ja nie jestem w stanie o tym pamiętać, nie. a ja nie jestem w stanie nad tym zapanować, rozkłada mnie to rzeczywiście na plecy. I wtedy kiedy ja idę i wzywam kogoś do nawrócenia, to ja to mam z tyłu głowy, nie? To nie jest tak, że jestem takim mistrzem świata, bo jeżeli mi się tak wydaje, to jestem hipokrytą świata i Himalaje hipokryzji wtedy zdobywam. Co... Zimą. Zimą, co dosyć ładnie nam czasem wychodzi. Natomiast ta świadomość tego, że jestem biedaczkiem, nie? Biedakiem, który się nawraca na pustyni swojego życia i niejednokrotnie jestem pokonywany przez banały, pokonywany przez takie sytuacje, które, które powinny być pod moją kontrolą. Ja, facet, 40 -letni, nie? Który powinienem sobie radzić z tym, z tamtym, owym, okazuje się, że sobie nie radzę. Nie? I to prowokuje, to jakoś wy, wypracowuje, czy, czy budzi we mnie taką postawę pokory, nie? że jeżeli ja już idę i wzywam kogoś do nawrócenia, to trochę tak jak jakbym stawał w dwóch miejscach. nie? Tu stoję jako ten, który wzywa do nawrócenia i jednocześnie stoję też w tym, w tym drugim, czy obok tego drugiego, który słucha tego wezwania do nawrócenia, bo ono jest dokładnie tak samo kierowane do mnie, nawet jeżeli wychodzi z moich ust. I to też często tu podkreślaliśmy, drodzy państwo, nie? że jako kaznodzieje najpierw mówimy do siebie. My musimy najpierw musi mówić do siebie, bo inaczej jest źle. Jeżeli my jakby rozdajemy ludziom dobre rady, sami z nich w żadnym wypadku nie korzystając, no to to jest bieda i słuchacze wtedy doskonale to wyczuwają i wtedy całkiem zasadnym jest pytanie, a ty? A ty co? A co ty mi tutaj? Nie, choć wiemy doskonale również, że często jest to taki e, sposób obrony przez atak, że ja ci tutaj pokażę, ty też jesteś wcale nie taki doskonały i nie wolno ci zwracać mi uwagi w związku z tym. Gdyby tak było, to nikt nigdy nikomu nie zwróciłby uwagi, nie wzywał do nawrócenia, dlatego, że nie jesteśmy doskonali. I zawsze będzie coś takiego, co będzie naszą słabą, piętą achillesową przysłowiową.
0: Pięknie, ojcze, no, znów ojciec co zrobił. No ja nie wiem, co powiedzieć. Po albo powoli musimy lądować. Nie jeszcze. Jak nie, Jak chcesz, to mówić. Mówić, mówić, mówić. I, więc w tym wezwaniu do nawrócenia jest bardzo skuteczne narzędzie pracy nad sobą. Nie? Mhm. Ja to też odbieram w ten sposób, że można sobie postawić pytanie, czy koniecznie trzeba wypowiedzieć to wezwanie do nawrócenia. To znaczy, tak. Bo my myślimy w tej chwili oczywiście o konkretnych sytuacjach, nie? kiedy widzimy no chociażby widzimy czyjś grzech, czy czyjś upadek, który powoduje, że ciągnie ze sobą innych I jest to pytanie, czy jest we mnie, jest we mnie odwaga, żeby y, podjąć inicjatywę i nie tylko wykazać błąd, ale właśnie... Wezwać do nawrócenia, nie? że no, w jakiś sposób dać człowiekowi do zrozumienia, że jego los nie jest mi obojętny, bo to tu głównie o to chodzi. No i właśnie, i to od razu rodzi się pytanie, czy ja, ja sam jestem w dyspozycji, żeby takie słowo wypowiedzieć. A jeśli nie mogę go wypowiedzieć, czy moje życie, jako powiedzmy taki no, zewnętrzny jakiś znak, gest, yy, który ma świadczyć o tym, co przeżywam wewnętrznie, czy jest skutecznym wezwaniem do nawrócenia, nie? I znów możemy szukać gdzieś tam w galaktykach różnych przykładów, czy, czy sposobów realizacji czegoś takiego, ale to właśnie to, co tu powiedziałeś, nie? Przepraszam, że wrócę do tego, ale to zamknięte, ciche zamknięcie drzwi dla odmiany, czy dla odmiany położenia tej deski po sobie, czy umycie kubka i odłożenie go na suszarkę, nie? Czy, czy hmm. nie wiem, nie, nie, nie reagowanie w sposób, który już jest dla mnie tak utarty, jak kolejny na polskich drogach, nie? Że, że już nie jestem w stanie z tego wyskoczyć. Zaskoczenie samego siebie właśnie tym, że mogę, nie? że to nawet to, co małe, że jest jakimś no, w tym sensie duchowym sukcesem, o, udało mi się zapracować przez moment na najtrudniejszym materiale, jaki jest pod słońcem, czyli na, na żywym człowieku, na mnie samym. nie? I to jak gdyby jest też taka, taki sekret, który państwu zdradzamy do przeżycia, czy dla przeżycia dobrego tych dni wielkopostnych, które przed nami. To znaczy, żeby nie bać się skierować tego wezwania wpierw do samego siebie a, i zobaczyć, a. czy w najdrobniejszych przejawach mojego życia, tych naprawdę konkretach, nie, o których często nawet nie chcę się mówić, bo, bo są tak banalne, żeby w tym spróbować zaaplikować sobie, no właśnie tą, tą dozę wezwania do nawrócenia.
1: Szanowni Państwo, nie bójcie się Wielkiego Postu, to jest cudowny czas w naszym życiu. Natomiast ja pozwólcie, że podsumuję tylko jednym zdaniem z listu do Rzymian z ósmego rozdziału. Święty Paweł pisze tam tak, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Możemy być pewni, że w tym Wielkim Poście towarzyszy nam łaska, a nasze zadanie tylko i wyłącznie z nią współpracować. Bóg jest dużo bardziej zainteresowany naszą świętością niż my sami. Z prostej przyczyny, że On wie, czym ona jest. My tylko przeczuwamy, a On doskonale wie, ku czemu nas chce prowadzić i oby prowadził i was, i nas. A za dzisiejsze spotkanie za dzisiejszy poranek, tudzież wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchaliście. Dziękują Wam ci, którzy ten program przygotowują i go dla Was prowadzą, czyli ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista, który nas pobłogosławi na zakończenie.
0: Na, to, na tę niedzielę i dni tygodnia, który się rozpoczyna, niech Was błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. Zawsze i wszędzie.